0: Está começando o Unifax Talks. Histórias de quem vive a universidade. Com Vinícius Angelini. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso 13o episódio do Unifax Talks, Histórias de Quem Vive A Universidade. E hoje estou aqui com a Maria Cláudia, ela que é diplomada no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifax. Tudo bem, Maria? Seja muito bem-vinda. Tudo
1: bom, Vinícius? Muito obrigada. É um prazer estar de volta na Unifax.
0: Oh, que bacana. Tem muita história para contar aí, Maria? Será que você tem muita história para compartilhar com o pessoal?
1: Tenho, tenho. A Unifax faz parte da minha história desde 2007. Né? Então, já, como você falou agora, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unifax fiz especialização pela Unifax, fui a primeira professora contratada do curso de arquitetura em feira, já fui coordenadora em feira, depois fui professora de novo, né? e tem só um ano e pouquinho que eu não faço mais parte desse time.
0: Mas internamente sempre vai fazer parte de você? Com né?
1: certeza, com certeza. A Unifax está na minha história.
0: Maravilha. Maria, você já deu um spoilerzinho aí, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, uma, uma das perguntas mais difíceis que eu sempre faço aqui para todo mundo. Quem é a Maria Cláudia? Se, se apresente para o pessoal poder te conhecer, quem não te conhece.
1: É. é, é... Difícil. Difícil, hein? Difícil. Vamos, vamos lá. É, Maria Cláudia, ela é uma menina cheia de sonhos, né? Que ela ingressei numa cidade grande, em busca de um dos meus maiores sonhos, né, que foi me formar em arquitetura. Eu venho de uma família simples, meu pai é caminhoneiro, a minha mãe é dona de casa. E aí, no ano de 2007, eu ganhei uma bolsa, né, então eu cursei o curso de arquitetura através de uma bolsa, né, concedida pela Unifagas, através da minha nota do Enem. Hum. E aí eu fui morar em Salvador, hoje eu moro em Feira de Santana, já morava em Feira, meu escritório hoje é em Feira de Santana. Uhum. E aí eu fui morar em Salvador... Para correr atrás desse sonho, que eu queria fazer arquitetura e aqui quem feira não tinha na época. Então, tive que correr atrás, ganhei uma bolsa, agarrei essa oportunidade. Uhum. E a partir daí, fiquei aí mais ou menos uns seis anos, né? Entre graduação, continuei trabalhando em, em Salvador um pouquinho depois que eu me formei. Uhum. E fui, né? Como é que eu posso dizer? Agarrei essa oportunidade, fui laureada como a melhor aluna da turma. Na época foram três lauras, uma foi minha. Uhum. E aí, antes mesmo de me formar, eu já tinha sido aprovada num concurso público aqui em Feira. Só que como foi um concurso, que ele demorou um pouco, né? Entre os trâmites legais. Quando eu fui chamada, eu já tinha meu diploma. Então, eu já saí da universidade concursada. Uhum. Aí eu voltei para Feira de Santana. É, trabalhei na prefeitura de Feira até... O final do ano passado, quando eu pedi licença sem investimento, né, foi uma decisão minha, foi uma escolha minha. Uhum. E, e nesse nesse tempo aí, já fui professora, já fui coordenadora, já voltei a ser professora, já fui palestrante. Enfim, a unifax está realmente na na minha história. Tá. Hoje, né? Só te interromper. Hoje eu uhum. tenho meu escritório de arquitetura, né? Hoje eu estou com meu escritório com um monte de gente da unifax
0: já puxou todo mundo para aí, que beleza, já, né?
1: Já, já peguei ali os melhores alunos. <risos> Eu tenho hoje dois arquitetos formados na minha equipe e oito, seis estagiários, né? Todos, todos do nosso time.
0: Maravilha, que maravilha. Mas vamos fazer uma regressão antes de chegar por aí, né? Voltar ali na sua família. Quem era a Maria Cláudia criança, assim? Como é que, qual foi o ambiente que ela, que ela, que ela viveu, que ela morou? Me fala um pouquinho dessa, 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 desse seu momento, assim, até você chegar uh, onde você está no processo de decisão de ser uma arquiteta de fato.
1: É, na verdade, assim, eu sempre fui a filha do pai, a filha da mãe, assim, aquela criança é, muito, muito querida, muito, não digo nem mimada, mas, assim, muito protegida, né?
0: Apegada também.
1: Isso, muito apegada a meu pai, hum. a minha mãe, a minha família, a minha irmã, e aí, no momento que eles, né, viram que eu tava criando asas. Poxa, minha filha adolescente, eu tinha 18 anos, acabava Nossa. de fazer 18 anos, na época que eu quis fazer uma faculdade em uma outra cidade, que apesar de ser muito perto, é uma realidade muito distante, Feira de Santana e Salvador, né? É. Salvador realmente é uma capital. E aí foi meio que de cortar realmente o cordão, né? Então, eu preciso deixar aí. E eu sempre fui, não sei, assim, uma das minhas brincadeiras prediletas enquanto criança, por exemplo, era montar a casa da Barbie, né? Então, assim, isso é uma hum. coisa que vem muito na minha lembrança, não era brincar de, de boneca, era de montar Sim. a casa. Então, eu acho que a arquitetura já estava ali, né? Aparecendo de uma maneira ou outra. Então, foi uma coisa que eu senti muito, né? É, hum. Quando eu saí de casa, que fui morar numa cidade grande. E essa decisão eu... foi
0: sua, Maria? Tipo, você foi realmente minha. não eu quero ir para Salvador porque você já viu uma, uma perspectiva de futuro? Você tinha alguém que te direcionava, alguém te aconselhava? Como é que foi esse processo de decisão? Eu vou para Salvador agora.
1: Na verdade, para eu ser bem sincera, é, eu nunca quis assim, ah, eu vou morar na capital. Não, é porque o curso que eu queria cursar, né? O curso que eu queria fazer só tinha Salvador. Eu não uhum. tinha feira arquitetura. Se tivesse né? Hum. Eu não teria ido. Até porque eu sempre fui muito apegada à minha família, então foi uma coisa, foi um choque, né? Muito grande, realmente é separar esses laços aí, né? Uhum. Então, uhum. foi por conta, né, da da Unifax, foi para poder cursar aquele curso que era o meu sonho, que uhum. eu fui para Salvador.
0: E aí aquela menininha de 18 anos sai de Feira de Santana, vai para a capital Salvador. Me explica como é que foi esse, esse processo de adaptação para você, que você falou que era muito apegada né, com seus pais. Muito.
1: Enfim, não, como é eu, eu, falava, é, eu falava com minha mãe com meu pai duas, três, quatro vezes por dia. Então, assim, era uma menina tímida, que tinha vergonha de perguntar, esse ônibus passa ali, né? Então, logo que eu me mudei, eu morei num pensionato que era muito pertinho da faculdade. Na hum. época, a faculdade era em Amaralina, Sim. E eu morava muito próximo da faculdade, até para não ter que ficar pegando transporte, pegando um ônibus, né? Então eu acordava para estudar, eu ia para a faculdade, passava o dia lá estudando, eu voltava para casa para dormir, né? Para não sentir tão, tanta falta assim da minha família, por exemplo. Uhum. Então, e aí eu fui, eu fui, como é que. Eu fui aprendendo a lidar com, com diversas situações, né? Aprendendo a ser independente, a falar, né, Maria? A ser independente, a me virar, ter que fazer meu café, ter que me virar para almoçar, né? Então, assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando experiências e sai da zona de conforto. Eu acho que o que mais, é, mais doeu, assim, né? Foi realmente cortar esse cordão aí e sair da minha zona de conforto de acordar, ter meu cafezinho pronto. Papai mamãe, é, é, ter transporte é para ir para a escola.
0: É. é muito importante, né? Acho que ninguém cresce no conforto. São nesses momentos não. assim que fizeram é. você ser a Maria Cláudia de hoje, né? Enfim, com certeza. Com certeza foi... E,
1: e já aprendi a lidar em diversas situações, já aprender a falar, né? Então, hum. isso me fez crescer muito enquanto, enquanto pessoa. Realmente, eu não digo hum. nem só enquanto profissional, mas enquanto pessoa de aprender a me, me, me virar, me comportar, a falar, né? Mas, assim, sair da, da zona de conforto foi, foi importante, foi muito importante.
0: Que maravilha, que maravilha. E aí você entra na Unifax, né? Como é que foi sair dali de, de Feira de Santana e ver aquela estrutura, tá, estar seu, realizando o seu sonho, de fato, de cursar arquitetura, quando você viu, você era o que você esperava, era mais do que você esperava, como é que foi esse momento de entrada ali na universidade?
1: É, eu, eu, eu falava para os meninos, quando eu dava aula, que, assim, é um dos cursos mais difíceis, assim, no caso de, de, de ter trabalho, é um dos cursos mais trabalhosos, mas é um, dos, é, trabalhosos, é, mas é um dos cursos mais fascinantes, e assim, só fica realmente quem gosta, porque são noites sem dormir, estudando, fazendo maquete, projetando. Mas é incrível, é, é, é viver, né? Viver a universidade mesmo. É, é de encontrar os colegas, às vezes, dormindo pelos cantos com a maquete na mão, porque virou a noite projetando. De fazer virote para terminar o projeto, maquete. Ah, de manhã tem que estar na copiadora para plotar o projeto. Realmente, eu posso dizer que eu vivi a universidade, né? Cheguei a fazer até estágio no EPAI, né, é, voluntário no EPAI, uhum. então a gente ia para as comunidades, muito cadastrava legal. as residências populares, fazia projetos sempre sob supervisão de algum professor, né, uhum. é, entregava projetos, né, para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar, então, assim, realmente foi, foi muito, faria tudo de novo. Não tem... ah,
0: que bacana que... e naquela época não tinha esses softwares desenvolvidos né era muita era muita maquete era no braço ali na mão mesmo era virando hora virando noite
1: a gente comprava papel Paraná e fazia maquete de topografia era 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 diferente do que é hoje. Era, Não era que hoje
0: seja mais fácil, né? Não que hoje esteja mais fácil. É, é mas está mais cômodo,
1: né? É mais cômodo.
0: Tá até tá a favor da tecnologia, né?
1: Com certeza, com certeza. É, até na hora de projetar, a gente tem né? é, muitas ferramentas na mão. Imagina a gente fazer projeto e é, fazer maquete física um dia.
0: Imagina. Pois é. E aí você foi bolsista? Me conta isso aí.
1: Eu fui bolsista, né? Eu, pela minha nota do Enem, eu ganhei uma bolsa pelo ProUni Muito e bom. aí eu não paguei, né, a universidade, então eu, eu ganhei a bolsa todinha. Eu tinha algumas, eu precisava ter boas notas, eu não poderia faltar é, e aí no final eu ainda fui laureada, porque eu nunca fui para um final, eu nunca fiz um final, né, uma recuperação na, na faculdade. Porque realmente eu me dedicava, eu, eu gosto muito, eu, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Né? Então, eu gosto muito da minha profissão.
0: Que bom, isso é importante, aí... você se sentir realizada no que você faz. São poucas pessoas até que, que realmente tem essa realização e que bom que você tem isso aí.
1: Nossa, com certeza. Você, você acordar todo dia e, e fazer uma coisa que você não gosta, eu acho que não é... Não, aqui. E o que eu acho legal, assim, já puxando um pouco, né, a sardinha o meu lado, é a nossa profissão, ela não é aquela profissão que você tem uma rotina. Tem dia que eu passo o dia inteiro no escritório, tem dia que eu passo o dia inteiro em obra, eu vou escolher piso com cliente, volto, vou escolher móveis. Bem dinâmico, né? É uma profissão muito dinâmica, né? Até hum. o jeito de... da gente se vestir mesmo, da gente se apresentar. Tem dia que eu posso usar um salto, tem dia que eu posso usar um tênis para ir para obra, né? Então, isso... É muito legal, eu, eu realmente não me vejo fazendo outras, outra coisa, e eu uhum. acho que eu passo muito isso para os alunos, para os estagiários, sabe? Uhum.
0: Que bacana. E nesse período, Maria, é... foi difícil você se manter dentro de Salvador durante esse período como estagiária? Como é que foi para vocês?
1: Na verdade, assim, graças a Deus, né, meu pai é, conseguia né, me manter em Salvador,
0: uhum. é,
1: ainda mais que eu fui bolsista, então... A, eu a não bolsa precisava. ajudava muito, né? É, nossa, Com certeza. E aí eu fui morar num pensionato próximo da faculdade, e aí depois do meio, mais ou menos no meio do curso, eu, a gente alugou um apartamento, eu e uma colega, que era de feira, a gente já tinha estudado juntas Legal. no colégio, e ela fazia arquitetura, só que ela era um semestre a mais, então a gente dividiu um apartamento, ficou melhor, né? Mais privacidade, tudo, para fazer maquete, uma entendia a outra, às vezes dormia mais tarde, porque estava fazendo trabalho, e aí. Quando eu estava no quinto semestre, se eu não me engano, eu consegui um estágio. Na época era Cirela Andrade Mendonça, uma das principais construtoras do país, né? E aí eu estagiei lá até me formar, depois de formada ainda fiquei um tempinho até voltar para feira. Hum. Então. É... Ah, o, que, o que pesava realmente era a saudade de casa. Então, eu ia segunda já contando uma sexta para voltar para casa. Pra ficar
0: Mesmo tão perto, né digamos assim, na né? feira tão perto de Salvador, a saudade era, era, muito, é, grande, né? era muito
1: grande. Era muito grande, que é muito é grande. Que,
0: e que história é essa que você, antes de se formar, já estava concursada?
1: Exato. Na verdade, assim, é... perto de me formar, tinha, teve um concurso para a prefeitura aqui de Feira de Santana. E aí eu falei: "Ah, eu vou fazer para testar, até para a gente ver os conhecimentos". Fui fazer realmente assim, sem nenhuma esperança de que fosse passar nem nada. Uhum. E até porque eu não tava estudando, nem nem era uma coisa que eu almejava para minha carreira. Nunca quis, tanto que eu não trabalho mais lá, né? E aí, quando saiu o resultado, por incrível que pareça, eu passei em segundo quarto lugar. Alguma coisa assim, foi, já foi na primeira chamada. Então eu passei okay. e aí fiquei esperando essa chamada. Coisa de concurso, né? Ele foi suspenso, depois voltou. Aí, nesse trâmite, eu terminei a faculdade, me, me formei, teve a colação de grau, eu ainda peguei meu diploma e pude entrar de, na primeira lista do concurso. Chegou, e aí, a, che, chegou 2000,
0: a fazer? Exercer?
1: Exerci de 2013. Eu, eu me formei em, no meio do ano de 2012, em 2013 eu voltei para a feira no começo do ano e em julho de 2013 eu fui chamada, aí eu exerci, era na minha área também, né? eu era analista uhum. na, na prefeitura, na parte de arquitetura, de projetos, uhum. e eu exerci até outubro do ano passado, quando eu pedi licença sem vencimento.
0: E que bacana, então, né? Não era Talvez não era aquilo que você queria fazer, mas você agarrou a oportunidade e com certeza foi uma, sim, uma experiência positiva para você de alguma sim, forma.
1: Sim, com certeza. É, e hoje eu tenho algumas é, vantagens que eu digo, porque assim, como eu trabalhava diretamente com a lei do município, eu tenho a lei quase que toda na cabeça, então na hora que, legal. que, eu, que eu vou projetar... Eu já sei recuo, que eu tenho que seguir área de área permeável. Então, é, eu saio na frente, assim, pelo conhecimento da lei, sabe? Hum. Então, isso, isso agrega muito, né? Na hora hum. que a gente está projetando.
0: Com certeza.
1: Cada, cada e, e é uma experiência legal. É, é verdade, é uma experiência legal. Mas Bacana. não era aquilo que eu queria, sabe? Para a minha vida. Não eu não queria realmente ver aqui, meu escritório, meus projetos, né? É outra pois, peraí. Que
0: eu Mas peraí, você foi, você foi concursada, tinha saído da Unifax, mas você falou, não, peraí, deixa eu voltar, eu preciso retribuir é. tudo aquilo que ela, que ela fez Com por certeza. mim. Com certeza. E aí você voltou como docente. Como é que foi esse processo de decisão e, e, e como foi ser professora, de fato?
1: Na verdade, a professora Cris Arno, né, que acompanhou a gente, ela me ligou
0: hum. e
1: aí ela perguntou, né, se eu não queria dar aula, eu nunca tinha dado aula, né, então, não na faculdade, uhum. aí a gente fez o processo de seleção, umas provas, tudo eu passei, aí eu falei, vamos lá, e aí fui, gostei, né, a parte da docência me encanta muito, legal, e aí com pouco tempo, é, o professor Rafael, na época, ele me convidou para ser coordenadora do curso, porque a professora Cris já tinha uma demanda muito alta em Salvador, então, para assumir mais Feira de Santana, né? E aí... É, porque na época não existia, né? Não
0: existia o curso de, de, de arquitetura na, na Feira de Santana, não foi? Não, 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 não.
1: Aí eu fiquei eu fiquei sendo professora e coordenadora. Aí, na época, eu era professora, coordenadora, funcionária pública e tinha um escritório.
0: Rapaz, dava conta, né? Quando...
1: Pois é. Eu dormi de madrugada, todo dia. Aí, eu quando eu virei... Né? Eu estava é, acostumada já. Quando eu virei mãe, né? meu filho tem três Eita. anos hoje, aí eu conversei com a professora Anitta. Professora, eu não tenho condição.
0: Professora Anitta, que já participou do nosso podcast aqui também. Já tem uma entrevista <risos> um com beijo, ela depois você pode olhar. Um beijo, Anitta.
1: Eu, é, eu não tenho condição. Né? Eu estava lá recém-parida. Eu falei, eu não posso é, com tanta, tantas atribuições. Eu prefiro, preciso dar atenção para o meu filho. Aí eu passei a coordenação de arquitetura para o professor Bruno, uhum. Ali, eu, eu já fiz o caminho, eu tenho que passar esse bastão, mas assim não pode ser para qualquer pessoa. Sim. Então foi para um dos professores do curso que, que mais se identificava né, com, com o cargo, aí a gente conversou com ele, ele resolveu assumir esse, esse papel aí, aí eu continuei só como professora.
0: Uhum. E como era para você assim, ter passado da cadeira ali para o altar, digamos assim, né? Você se enxergava naqueles alunos, você percebia a dificuldade, pô, na minha época não tinha isso, então eu vou tentar lecionar dessa forma. É, como Sim. foi essa, essa questão, assim, essa relação entre aluno e professora da mesma instituição?
1: É, eu, na verdade, eu, eu sou muito pequenininha, não dá para enxergar daqui, então às vezes eu me passava <risos> meio como se fosse aluno, né? É, mas assim, eu sempre contava, né? eu, eu gostava de contar essa minha história na sala de aula, Uhum. Porque eu acho que assim, poxa, gente, aproveita a oportunidade que vocês estão tendo. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar tá fazendo um curso superior, né? De estar tá aqui sentado na cadeira, numa sala de aula. Então, eu, e eu sempre procurava ter bastante empatia, né? De, de entender os alunos, de, de, mas por outro lado, eu sempre cobrava. Se é, é alguma coisa que, que eu é professora exigente? É, é, eu sempre fui, <risos> sempre. Então, eu sempre cobrava bastante, mas eu sempre entendia, né? Cada um tem sua realidade, tem sua... Às vezes, você trabalha o dia todo, tá ali dando aula à noite, tá ali assistindo aula à noite, está disposto a estar ali, né? Então, e eu sempre passava essa minha história, de... para que eles aproveitassem aquela oportunidade, que saísse daquela zona de conforto.
0: Uhum. Afinal, você tinha passado por isso, né? Então, você tinha respaldo para falar. Por isso, falar. Já...
1: exatamente, exatamente.
0: Também. Maravilha. E aí você fez uma pós-graduação também na Unifax?
1: Fiz, fiz. É, por ter sido né, uma aluna... Você laureada, viveu a universidade
0: mesmo, né, Maria Vivi, vivi, vivi é. a
1: universidade, por, de todas as, as, as maneiras. É, por ter sido laureada, a Unifax também concedeu uma bolsa de estudos. E aí eu fiz uma especialização, minha primeira especialização... Foi em gestão em projetos. Aí, essa especialização eu já fiz aqui em Feira de Santana, né? Então, foi uma especialização muito boa. Os professores eram muito, muito, muito bons. É, eram grandes empresários de grandes empresas que iam para ali, estudo de casa, foi, foi muito legal. É, conheci pessoas muito incríveis lá. E aí essa minha primeira especialização já foi aqui, foi gestão de projetos, que eu terminei em 2000 e... Eu já, eu já saí da universidade emendando com especialização. Né? Já, já saí voltando.
0: Já saí voltando. Em dois...
1: é, eu, eu terminei ela em 2015. Foi.
0: 2015. Maravilha. E, e diante desse... Esse todo o processo da sua vida né enfim de se mudar de cidade de escolha de estudar muito de ter várias coisas ao mesmo tempo né qual foi a importância das pessoas do seu lado para você ser quem você é hoje
1: Nossa tudo na minha família meu marido meu filho de entender realmente a ausência em determinados momentos porque a gente precisa entregar um trabalho precisa é, dar aula né então sim dá aula à noite, por exemplo, foi um, um, um desafio grande para mim, porque eu já passava um dia inteiro de trabalho, é o tempo que você tá ali com sua família, mas assim, seu esposo precisa entender, seu filho precisa entender, né? E de ter apoio realmente de pai, de mãe, de, falar, minha filha, que eu, eu eu tô aqui, eu tomo conta, sabe? Então, sem eles eu não seria, né? Eu acho que a família é muito importante, o toda da família, nesse momento aí. Uhum. E é eu um sonho que... de todo mundo, né? Não é, não é só o meio, digamos assim.
0: Com certeza. E agora você está empreendendo, tem seu escritório?
1: Falando um pouquinho de Isso.
0: perspectivas aí. Tu já viveu muita coisa, mas onde é que você quer chegar aí com seu escritório, digamos?
1: Exatamente, né? É, é o meu sonho, na verdade, realmente. Eu gosto muito, né? Eu já falei aqui, eu gosto muito do que eu faço e ter meu escritório de arquitetura, ter muitos projetos na cidade e fora da cidade também é uma conquista muito grande. Então, assim, é onde eu quero chegar, eu quero ser o, a, a arquiteta da cidade. Eu quero...
0: É, pensou em arquitetura grande, pensou é, em Maria Cláudia?
1: Exatamente. De fazer o nome realmente do meu escritório. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Porque então, não, a gente né? tem que sonhar grande. Exatamente. De ter filiais em outro estado, por que não?
0: E botar né? um aluno da Unifax se responsável por cada filial.
1: Exatamente. A gente... <risos> A gente brinca, né, falando sério, disso aqui no escritório, quem vai para cada estado.
0: Quem vai pra por incrível que, que, pareça.
1: que pareça, é mais ou menos por aí.
0: Que bom, que bom. Por que
1: não, que né? Sonhar gente gente,
0: gente boa atrás, gente boa também.
1: Exatamente, exatamente. Gente Mas
0: maravilha, também. Maria. Vamos começar o nosso bate-bola agora? Eu peguei aqui, você não sabe, agora que sobe uma musiquinha, é a hora é. que eu falo algumas coisas aqui e você tem que responder a primeira coisa que vem sua cabeça, tá? Vamos lá. Assim é o que eu sempre falo aqui, Maria. Pode pular, você pode pular, mas não é elegante, né? Uma, um arquiteta fina.
1: Essa parte aí eu não sabia.
0: Enfim, pode pular, mas fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Certo. Tá. Um ídolo.
1: Oscar
0: Niemeyer. Neymar é uma grande referência, é verdade? Muito bem. A maior lição que eu tive na minha vida foi. Ser mãe. Que é o conjunto de todos os aprendizados que já teve sua vida, né? <risos> Ser arquiteta é?
1: Realizações.
0: Ser professora é?
1: Ser exemplo. Isso
0: aqui eu vou, eu vou te apertar agora. Salvador ou Feira de Santana?
1: Feira de Santana. Eita.
0: Salvador Feira. foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. <risos>
1: Feiração, sem dúvida.
0: Todo mundo deveria. Não. Isso é boa, hein?
1: Tentar. Tentar.
0: Tentar, né? Sair da zona de conforto, como representando o que você falou.
1: Sair de casa.
0: É. A unifax pra mim foi
1: minha história.
0: Hoje é Maria Cláudia só é Maria Cláudia por conta da Unifax. Com certeza.
1: Quatro Agora, vezes.
0: <risos> Agora o mais. Estudante. Diga. Estudante, estudante da, da, do
1: ensino superior, estudante da pós-graduação, professor e coordenador.
0: E uma vez, Unifax, Unifax para sempre, né?
1: Com certeza. Eu. Eu também eu sou, ex eu sou ex Eu
0: sou ex-aluno da Unifax também. Então, também faço parte aí desse, desse, desse mundo, sou, sou formado em administração, mas também a Unifax não sai de mim, né? que eu estou aqui hoje apresentando junto com você. Verdade. E agora, e agora o seguinte, participar do Unifax Talks foi...
1: Reviver momentos.
0: Oh, é muito bom, às vezes a gente nem... nem... A gente descobre tanta coisa relembrando o nosso passado, né? Às vezes a gente Verdade, tem tantas coisas que a gente não está atenta, mas, poxa, quanta coisa eu conquistei, quanta coisa deu certo, né? O quanto que eu aprendi. Você olha para trás, ao sair
1: dali, aquela menina tímida que tinha vergonha de perguntar onde o ônibus passava e hoje, né, é, Reviver momentos.
0: Maravilha, maravilha. Maria, é o seguinte, é, a gente está encerrando aqui nosso bate-papo, muito legal, prazer demais te conhecer. E a gente sempre finaliza, né? sintetiza esse nosso bate-papo uh, em uma pergunta né? que contextualiza todo o seu processo ali de, de vida né? uh, da, Maria da Maria Cláudia, que é filha de um Pai Caminhoneiro, da mãe do de Casa, que saiu de feira bem novinha, foi para foi Salvador, é, né? muito tímida ainda, mas foi atrás do seu sonho de realizar e se formar uma arquiteta, que foi laureada, aí foi bolsista de tantas coisas que já passaram na sua vida. E eu faço uma última pergunta que a gente consiga sintetizar tudo isso, Maria. Qual é a moral da história da Maria
1: Cláudia? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que na verdade é de acreditar né, nos nossos sonhos, que a gente nasce uma coisa e a gente pode se transformar, né, e a gente sempre busca o nosso melhor. De uma menina tímida para uma profissional que já, né, que já é referência na cidade, eu posso dizer assim, e de que a gente só é, é a gente vem para aqui para servir, né, seja como professora, seja como mãe, como filha, como orientadora, né, como alguém que procura passar um pouquinho todo dia para esses meninos que estão aqui comigo, que fazem parte do meu escritório, que constrói a minha história junto comigo, né, então a gente está aqui para servir, né, e de sair realmente da sua zona de conforto em busca do que você quer. É... Nem todo mundo tem a mesma oportunidade, sabe, Vinícius? Mas assim, Sim. por mínimo que você tenha, agarre ela, né? Corra atrás. Se não der certo, tente de novo, né? Não é... Não é querendo falar, assim, que... Não é clichê, né? Mas assim, Exato. nem sempre as coisas são como a gente quer. Então, a gente tem que ir em busca, realmente, dos nossos sonhos. E se não der certo, a gente, pelo menos, tentou, né? A gente fez fez o nosso papel. Eu sempre pensei assim, não, vamos lá. E quando me convidaram para ser professor eu falei, por que não? Vamos lá. E hoje eu me descobri que eu gosto muito de ensinar. Eu, eu, eu fico com o meu olhinho, assim, brilhando quando eu vejo que aquele aluno conquistou aquilo, que aquele aluno aprendeu determinada coisa, sabe? Que, enquanto estagiário, saiu de... De uma sementinha, de um grãozinho ali e se transformou numa pessoa é, de destaque, né? Eu acho que a gente está nesse mundo para servir. Israel sair, 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 a gente precisa sair da nossa zona de conforto.
0: É o é um movimento, né? Está em movimento. Se a gente ficar parado Exatamente. também, a gente não vai para lugar nenhum. E, Exatamente. Contextualizando isso que você falou também, o que eu acredito é o seguinte. É, muitas coisas da vida estão na incerteza, né? Às vezes a gente fica apegado a fazer as mesmas coisas sempre e se deixa viver, se abrir para um leque de possibilidades que a vida pode nos proporcionar, passando a oportunidade por exemplo no seu caso aí, que foi a questão do, do concurso, que você Viu, teve outra perspectiva né? de ser professora, que você teve outra perspectiva talvez você não teria esse pensamento mas você se jogou ao universo ali, se permitiu a vivenciar aquilo e se descobriu tantas coisas que você nem imaginava tem tanta coisa que você ama, Maria que você nem conhece ainda né? então Exatamente. acho que a gente pode nos, nos fazer terminar esse, esse bate-papo dessa forma, né? se permita uh, crie suas oportunidades se movimente que as coisas podem acontecer para você né? com certeza, e
1: a gente precisa levar essa vida mais leve, né? É, no, no meio que a gente está hoje no, no, nesse mundo, nesse cenário que a gente está vivendo né? de correr em busca do nosso, de se movimentar sempre, de levar a vida mais leve, né? eu acho que a gente só tem a ganhar e servir né? uhum.
0: com certeza com certeza Maria, muito obrigado pela sua participação foi um prazer bater esse papinho com você. Tenho certeza que você conseguiu aí atingir o objetivo desse podcast, que é, de fato, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória como pessoa, como mãe, como aluna, como ex-aluna, como professora, como coordenadora. Então, por tantas coisas que você já passou aí na Unifax, foi um prazer ter você por aqui no nosso 13º episódio. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço. né? Realmente a Unifax faz parte da minha história, sempre fará. E... Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Um beijo grande.
0: Tchau, tchau. E aqui a gente vai encerrando o nosso 13o episódio. Eu te espero no nosso próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Maria.
1: Tchau, Vinícius.
0: Para você que nos escutou até o final, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página. Ou se estiver no iTunes, deixa a sua avaliação por lá. Combinado? Nosso Instagram é o universidadesalvador. E eu te espero no próximo episódio. Até lá.